0: Ce sont des étapes, tout ça c'est la sexualité. Comment est-ce que euh, on différencie un enfant d'un adolescent? C'est parce que ben voilà. Il va avoir le développement de tout ce qui est sexuel et ça va se répertorier sur sa voix, sur son physique. Et donc, en réalité, l'éducation à la sexualité doit même être une vraie composante du parcours éducatif d'un individu. Donc, ce n'est même pas une question à discuter. C'est comme quand on a décidé qu'à 6 ans, il faudrait bien que les enfants apprennent à lire et écrire et ils rentrent en CP. Normalement, l'éducation à la sexualité, l'éducation sexuelle doit être ainsi. Et si on va plus loin, hein, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que les autres ont dit sur ça, hein. quand on parle toujours un peu de ça, on voit que c'est même un droit, aujourd'hui, l'éducation à la sexe figurent parmi les droits de l'enfance. Donc là, déjà, si les États ils ont dit que ça fait partie des droits d'un enfant, ben, on comprend effectivement euh, que c'est nécessaire. J'ai effectivement pensé à mes enfants, à mes filles. J'avais des tabous, comme on a parlé, dû à notre société, dû à la religion. Et je me dis aussi que comment est-ce que je veux pouvoir, avec ces tabous-là, comment est-ce que moi je veux pouvoir donner une éducation sexuelle à mes enfants parce que ben, le contexte change, les époques changent. C'est ce qui m'a permis d'aller m'informer. Mes enfants ont 14 et 12 ans. Mais j'ai aussi remarqué que mes enfants ne me disent pas tout. Donc il peut y avoir une maman ou un parent qui peut avoir une certaine liberté de parler de ces questions-là. Mais au niveau parfois des enfants, il y a toujours une gêne. Donc c'est comme disait euh, donc Emmanuel... Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait d'autres axes, d'autres moyens qu'il faillent développer pour pouvoir effectivement donner une information, que les jeunes soient libres d'avoir euh, des informations liées à ces questions-là. Et moi, je me rappelle à une certaine époque, quand on était au Congo, par exemple, donc, au sein des écoles, il y avait pré siècles, prévention du SIDA dans les écoles du Congo. Donc C'était un programme qui était intéressant. On formait des pères éducateurs qui, eux, par la suite, apportaient l'information aux jeunes. Et ça, ça passe mieux. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes, on leur montre ce que c'est, Effectivement, quand eux, ils sont convaincus de ce que vous leur dites, ils ont la facilité eux-mêmes d'en informer les autres jeunes. Mais ces jeunes qu'on forme, il faut vraiment bien les former pour qu'ils puissent avoir des bonnes informations à transmettre aux autres jeunes. Et ça, ça passe. donc c'est vrai, les parents n'ont pas forcément le nécessaire pour enseigner leur enfant. Bon, le tabou existe, la honte, la gêne même au niveau des adolescents qui ne peuvent pas vraiment parler de ces sujets-là avec leurs parents. Donc, il faudrait à ce moment-là voir euh, d'autres axes, comment faire de sorte que ces jeunes puissent accéder à des bonnes informations sur ces questions-là.
1: Mais les parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir la connaissance ou tout l'arsenal dont ils ont besoin
0: Moi, par exemple, j'avais réfléchi à ça. À une certaine époque, pourquoi ne pas effectivement créer des structures ou même des entreprises, hein, puisqu'on a dit que la sexualité, ça fait partie de, de l'humain, mais malheureusement, il n'y a pas d'entreprise comme ça qui existe où des personnes sont en appui. Pour moi, je me dis qu'effectivement, c'est assez complexe de donner cette éducation à des individus que vous ne connaissez pas, mais les parents peuvent, des structures peuvent exister, ou ce sont des entreprises, des gens que les parents, on va dire, euh, contactent, et puis ces personnes-là viennent, écoutent les demandes des parents, les aident déjà à aborder certains sujets et par la suite, pour aller plus en profondeur avec les enfants sur ces questions-là. Après, les parents peuvent vous mener. Et là, ça fait référence à des... Quand on essaie de regarder, comme on a parlé des rites en Afrique à l'époque, c'était pas des parents, forcément, qui enseignaient. Hein. C'était des tantes, c'était vraiment des personnes qui n'avaient pas de lien vraiment direct avec les enfants. Ça permettait effectivement à ce que les enfants soient à l'aise et qu'il n'y ait pas le côté jugement ou on se regarde dans les yeux. Donc, tu as déjà fait, tu n'as pas encore fait. Ou, voilà. Il peut y avoir, par exemple, ce genre de qui peuvent être mises en place pour pouvoir favoriser ça. Après, il y a des associations aussi qui existent.
1: Quelqu'un l'a vécu Voici son témoignage. Beaucoup de parents se plaignent que leurs enfants ne leur disent rien et même quand les enfants sont victimes d'attouchements ou même d'abus sexuels, ils ne disent rien à leurs parents. Est-ce que le manque ou bien l'absence de l'éducation sexuelle peut aussi être une cause de cette situation Emmanuel
2: Certainement, parce qu'il si y a un manque d'éducation sexuelle, par exemple. Comment un enfant saurait que l'attouchement où elle est en train de vivre est grave comment les enfants sauraient que ce n'est pas le moment pour ce genre de choses si les enfants cachent leur sexualité à leurs parents, ou en tout cas leur connaissance de la sexualité à leurs parents, c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur en parler, ils n'ont pas la confiance de leur en parler, il n'y a pas de rapport de confiance qui est instauré pour que les enfants puissent parler ouvertement aux enfants. Et comme dans les familles, dans certaines familles en tout cas, c'est tabou, ce genre de sujet, bien sûr que les enfants n'oseront pas directement et ouvertement aller voir les parents et leur parler de, de problèmes qu'ils ont ou qu'elles ont, qui sont liés à la sexualité, ni de problèmes graves, ni de problèmes juste de, du quotidien, comme par exemple avoir ses rêves, comme par exemple les pour les garçons, par exemple, les, les premières fois où leur appareil génital euh, s'endurcit, engourdi, voilà, ce genre de choses, ils ne pourront pas aller voir les parents et leur en parler ouvertement tant qu'il n'y a pas de confiance et que le sujet reste tabou. L'éducation sexuelle aussi favorise euh, la parole. Donc, euh, je pense que si déjà les parents assument leur sexualité et euh, ont des connaissances sur le sujet, et même s'ils ont ils peuvent se rapprocher d'organisations à but non lucratif ou d'entreprises, comme le disait Vasily, il faut vraiment que les parents aient connaissance, puissent ne pas avoir peur de parler du sujet, et pour qu'ils laissent les enfants venir vers eux, et que les enfants avec les connaissances qu'ils ont dans le système éducatif puissent parler à leurs parents en disant « voilà, j'ai tel problème, j'ai tel problème, il y a ça qui m'arrive, voici le sujet que j'aimerais apporter, voilà ». Va un complément d'idée.
0: Tout à l'heure, on a parlé des droits de l'enfant. Donc, je vais peut-être intervenir en, en parlant, par exemple, d'un article qui est donc euh, la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a un article, donc l'article 19, où on parle du fait que les États, ils ont obligation de fournir aux enfants les mesures éducatives pour les protéger, notamment contre les abus sexuels. Donc, c'est un article qui le dit. Donc, du coup, on comprend bien que c'est tout à fait normal, comme l'a dit Emmanuel, quand l'enfant est à toutes les bases. L'enfant saura que là c'est des attouchements, là là, là, là c'est mon intimité. Moi je pense qu'on confond beaucoup, on pense que quand on parle de l'éducation à la sexualité, c'est peut-être montrer à l'enfant que, entre enfin, parenthèses, les termes qu'on dit coucher avec les garçons, coucher avec les filles, non c'est pas forcément ça. Dans l'éducation à la sexualité, ça va beaucoup plus loin. Comme on a dit, on va vous apprendre, on, on apprend aux jeu en fonction de leur âge, parce que ça doit commencer à un certain âge, en fonction de cet âge-là, on va apprendre aux enfants, ben, déjà euh, c'est encore. Qu est ce que c'est son intimité Et où est-ce qu'une personne ne peut pas y aller Et quand une personne franchit cette barre-là, ça, c'est dangereux, il faut le dire. Parce que ce n'est pas normal qu'une personne extérieure vienne toucher telle telle partie du corps parce que ça fait partie de son intimité. Et là, ça devient abus. Mais si l'enfant n'a pas, ou cette, cette éducation-là, n'a pas été informé, et puis il y a la partie honte aussi de pouvoir dire. Et, euh, mais quand les enfants, ils ont une certaine base, ils ont une certaine information, ben, normalement, ça éviterait effectivement euh, ce genre de problème hein, dans n'importe quelle société.
1: Quel est le conseil que vous donnez à tous les parents qui sont encore réticents à l'idée de parler de sexualité à leurs enfants et même aux autorités publiques, hein, puisque c'est aussi une question de santé publique
2: La sexualité fait partie de la vie. Si des euh, sociétés se battent pour les introduire dans le système éducatif et dans l'éducation euh, des enfants, donc des futurs jeunes adultes, en tout cas de futurs adultes, c'est parce que c'est primordial, c'est parce que ça participe à la constitution et au développement de chaque individu. Donc il ne faut pas avoir peur et assumer votre sexualité, assumer d'en parler, éduquons-nous, il faut s'éduquer et il faut pouvoir éduquer nos enfants, les futurs citoyens pour qu'on essaie de construire un monde où chacun a une confiance en soi et une connaissance sur différents sujets dans celui qui nous intéresse aujourd'hui, la vie sexuelle et affective.
1: Merci Emmanuel valdi.
2: Alors, je vais pouvoir
0: imager ma réponse suite à une réflexion d'une amie. Justement, on parlait des parents, de comment aborder ces questions. On a pris l'exemple de peut-être deux enfants. Un enfant qui regarde la pornographie et un enfant qui va regarder les jeux. Les jeux, euh, on va dire, euh, qui jouent aux jeux où on tue, où il y a du sang. On est beaucoup plus tolérant pour ces jeux-là. Ça ne dérange pas, on va dire ça. Quand je dis pornographie, je vais trop loin, il faut le dire. Mais déjà, l'humain... Quand il arrive, quand il va voir son enfant regarder en la de la pornographie, il va pas avoir la même réaction que quand il va voir son enfant en train de jouer à des jeux où on traque des gens où il y a beaucoup de sang où on tue les gens, alors que ça devait être le contraire. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un rapport parce que c'est pas normal de tuer quelqu'un, c'est pas normal. Alors que la sexualité, en réalité, comme on l'a dit hein, tout au long de l'émission, ça fait partie de l'éducation. Donc, on aurait pu être beaucoup plus laxiste avec ce qu'on peut considérer comme pornographique. Et prendre son enfant, lui dire ben, « il ne faut pas peut-être regarder l'information là-dessus, ben, tu viens, je vais pouvoir te torsigner, te dire, ou encore je vais mettre à ta disposition des éléments nécessaires pour t'apprendre à connaître ce que c'est la sexualité. » Donc juste par ces exemples-là, on comprend vraiment comment est -ce, que ce sujet est vraiment échappé en famille. Donc il faut qu'on comprenne cela, que ça fait tellement partie de la vie d'une personne que son évolution, l'enfant a des droits, et ben, ce sont des droits de l'enfant d'avoir des informations. Et donc on m'a dit Emmanuel, il ne faut pas avoir peur, hein, si on a des questions, si on, voilà, il y a des associations, il y a beaucoup d'associations qui euh, parlent de ces sujets-là, et c'est peut-être intéressant de les approcher, et surtout d'être informé, de pouvoir même s'informer, de se former pour pouvoir donner des bases à ces enfants.
1: Est-ce la raison pour laquelle vous avez créé le groupe Parlons-en sans tabou
0: Mais Justement, déjà, pourquoi avoir créé ce groupe Parce que euh, les questions de la vie sexuelle, de la sexualité, c'est un tabou, même dans les couples, surtout même dans les couples. Donc déjà. S'il faut que dans les couples ou les adultes, ça reste un tabou comme à plus faute raison euh, auprès des jeunes. Donc Moi, j'aimerais bien qu'on parle dans, dans mon groupe. L'idée, c'est de pouvoir parler de ces questions avec une certaine liberté, mais sans vulgarité. C'est de pouvoir aborder la sexualité autrement, pouvoir en parler. Et dans la sexualité, là, tout à l'heure, quand on a essayé de parler, on a parlé de l'information, on a parlé de la santé. Mais de la sexualité, il y a aussi le côté plaisir que souvent, on n'en parle pas. Il y a aussi du plaisir dans la sexualité. Donc, il faut savoir en parler sans tabou, sans honte, parce que ça fait partie de l'humain. Dans mon groupe, j'essaie de donner un peu les bases. On va dire, j'essaie de prendre de bonnes informations, parler de la vraie sexualité, donner de bonnes informations pour qu'on ne puisse pas s'égarer hein, sur des illusions ou autres. Pour bon, moi, l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir aiguiller
1: tout le monde pour pouvoir avoir une bonne information sur la sexualité. Merci Emmanuel. Merci Valdi. Merci
0: beaucoup. Merci en tout cas. Ma vie c'était notre
1: entretien avec Valdi Kaya, psychosexologue et fondatrice du groupe « Parlons-en sans tabou » et Emmanuela Tissot. Elle travaille dans le domaine de la culture et des arts. Maintenant, c'est l'heure du carnet de santé. Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous examinons les progrès et les défis dans la lutte contre l'excision. Loïs Foumui-Amelé, défenseur du genre au Nigeria, discute des efforts visant à fournir une thérapie aux victimes de mutilation génitale. La Croix-Rouge américaine s'inquiète de la pénurie de sang aux États-Unis. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est un problème mondial qui suscite de nombreux débats. Les mutilations génitales féminines ou MGF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, estime qu'au moins 200 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi l'une des quatre formes de mutilation génitale, aussi appelée excision. Selon les experts, l'excision peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des femmes et des filles, y compris des saignements graves, des complications lors de l'accouchement et un impact psychologique. Selon l'OMS, 3 millions de filles en Afrique courent le risque de subir l'excision chaque année. Le FUNEAP affirme qu'en Guinée-Bissau, plus de 52% des femmes âgées de 15 à 49 ans en ont été victimes. Le pays a adopté une loi qui criminalise la pratique, mais de nombreuses communautés continuent de résister à cette législation.
3: Rayatou Baldé, une femme de 37 ans, a subi des mutilations génitales féminines alors qu'elle n'avait que 5 ans dans le village de Kebo, au sud de la Guinée-Bissau, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Elle se souvient de ce jour avec une grande tristesse et affirme que même ses grands cris ne l'ont pas empêché d'être mutilée à un si jeune âge.
4: Ce sont des vieilles dames qui l'ont fait. Je l'ai crié dessus, je l'ai lancé des mots indécents. J'étais en colère, même si je ne savais pas ce qu'elle voulait me faire. Rayatou Baldé dit que
3: comme pour d'autres victimes, les MGF lui ont causé des problèmes de santé à long terme, tels que des douleurs pendant les rapports sexuels et des traumatismes psychologiques qui sont encore présents dans sa
4: vie quotidienne. Avant, quand je ne connaissais pas mon corps, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels tardivement que je ressens ces douleurs ou était-ce parce que je n'arrivais pas à me connecter à mon corps et que mon corps ne pouvait pas s'habituer aux rapports sexuels À l'époque, je me demandais encore si j'avais un problème ou si c'était mon partenaire qui en avait un.
3: Malafi Mané, médecin de famille, travaille depuis 14 ans avec des femmes de tout âge qui ont subi des MGF en Guinée-Bissau. Il explique que cette pratique a un impact sur la qualité de vie sexuelle des victimes et qu'elle affecte également leurs partenaires.
5: Ces femmes perdent leur sensibilité pendant les rapports sexuels et ne les sentent pas l'orgasme. En
3: 2011, le gouvernement de la Guinée-Bissau a créé le Comité national pour l'abandon des pratiques préjudiciables à la santé des femmes et des enfants afin de lutter contre
4: cette pratique. Les mutilations génitales féminines constituent malheureusement encore une préoccupation majeure et un grave problème de santé publique, touchant environ 52% des femmes au niveau national âgées de 15 à 49 ans.
3: Pour contrer ces statistiques inquiétantes, le pays a approuvé en 2011 une loi qui criminalise la pratique. Selon le programme conjoint UNFPA-UNICEF sur l'élimination des mutilations génitales féminines, depuis 2018, l'application de la loi a donné lieu à neuf arrestations, trois affaires portées devant les tribunaux et six condamnations et sanctions en raison de la pratique des mutilations génitales féminines dans le pays. Loïste
1: Founmi Amélé est une militante pour la santé sexuelle et reproductive et la santé mentale, certifiée par la Fédération internationale pour les droits de l'homme et des genres. Elle est la directrice exécutive de la fondation des missions philippiennes Good Tides, une organisation dédiée entre autres à offrir une thérapie aux victimes
4: de MGF. Elle nous parle de la lutte contre l'excision. La mutilation génitale féminine est une violation horrible. Commençons par le nom, car dès que l'on entend parler de mutilation génitale féminine, beaucoup de gens se demandent pourquoi on l'appelle ainsi. Pourquoi ne pas l'appeler simplement circoncision féminine, comme nous appelons la circoncision masculine Il s'agit donc de mutilation génitale féminine parce qu'il s'agit d'une violation horrible des droits de la fille. La mutilation génitale féminine est donc l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme. Plus de 200 millions de femmes dans environ 29 pays vivent avec les conséquences des mutilations génitales féminines. Et nous voyons également que 10% de ces 200 millions de femmes sont des femmes nigérianes, ce qui donne un total de 20 millions de femmes qui vivent avec les conséquences des mutilations génitales féminines au Nigeria. C'est un chiffre énorme. Il existe donc différents types de mutilations génitales féminines. Nous avons la clitérodactomie qui consiste à couper le clitoris. Nous avons, vous savez, l'excision qui est le type 2 où l'on coupe le clitoris et les lèvres. Et nous avons le type 3 qui est l'isolation lorsqu'il ferme l'orifice vaginal et laisse un petit endroit pour uriner. C'est donc très effroyable. Sur le plan psychologique, on constate que beaucoup de ces femmes souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Je veux un forum où nous pouvons tous nous réunir et nous associer en tant qu'organisation de base. Il est très important que les hommes et les garçons nous accompagnent dans cette lutte, car la plupart du temps, le père ne voit rien. Il est sorti, mais le garçon est à la maison, voit tout ce qui se passe. Les Nations Unies parlent et suggèrent que nous devons mettre fin aux mutilations génitales féminines avant 2030.
1: Une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, Clitored, vise à restaurer les femmes qui ont subi l'excision en proposant des chirurgies reconstructives. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec Nadine Garui, directrice des opérations chez Clitored.
5: Les mutilations génitales féminines existent depuis des milliers d'années. Il est important de s'en préoccuper parce qu'elles affectent les femmes, bien sûr physiquement et mentalement, et leur dignité. Il est donc très important pour moi que les femmes puissent agir. Il y a quelques années, en 2006, un chef spirituel s'est rendu en Afrique où il a prononcé un discours et s'est rendu compte que les mutilations génitales féminines constituaient un grave problème dans ce pays. Vous savez, à l'époque, le docteur Pierre Foldes a trouvé un moyen d'y remédier. Il s'agissait d'une intervention chirurgicale, le traitement du clitoris ou chirurgie réparatrice qui permet de réparer le clitoris des femmes ayant subi des mutilations génitales. J'ai ici un petit échantillon de ce à quoi ressemble un clitoris. Les femmes et les hommes pensent que le clitoris n'est qu'un petit bout, le petit bout que nous voyons. Mais le clitoris est en fait un très grand organe. Il est aussi gros qu'un pénis. C'est donc plusieurs centimètres, mais la majeure partie du clitoris se trouve à l'intérieur de la fulve. Il est comme enveloppé à l'intérieur. Pourquoi l'opération fonctionne-t-elle L'opération fonctionne parce que pendant l'excision, on coupe juste un petit peu ici. On ne peut pas tout couper, c'est impossible. Donc quand les gens disent, vous savez, je n'ai plus de clitoris, c'est impossible. Toutes les femmes qui ont été excisées ont encore leur clitoris. Il en manque juste un peu. Alors que fait le chirurgien Il enlève le tissu cicatriciel de la partie où la coupure a eu lieu. Ensuite, le clitoris remonte à la surface et bien sûr, maintenu en place par des sutures pour pouvoir fonctionner à nouveau. L'opération dure environ une heure et la convalescence dure environ trois mois. L'opération n'est pas très importante. Le plus important, c'est de faire la paix de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec la personne qui a fait l'excision. Était-ce votre mère, votre and tante so Vous devez leur pardonner. Il faut parfois un certain temps pour pardonner. Une fois le pardon obtenu, il est, ball temps ball est temps de regarder votre corps et d'en uh, tomber amoureux.
1: Nous nous tournons à présent vers la fistule obstétricale, l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis collabore avec le gouvernement du Rwanda pour fournir des soins chirurgicaux gratuits aux femmes qui souffrent de fistules, restaurant non seulement leur santé, mais aussi leur dignité. Julie Tabo de la VOA Afrique en a plus.
3: C'est une occasion joyeuse pour ces femmes rwandaises en ce jour pluvieux dans la capitale Kigali. Elles accueillent une équipe américaine venue aider les femmes souffrant de fistules obstétricales et d'autres problèmes gynécologiques. L'une de ces femmes est Julienne Nyarandinabo, qui est devenue incontinente après que sa vessie a été endommagée pendant l'accouchement.
4: La fistule m'a rendue dépressive. Je ne pouvais pas gagner d'argent ni effectuer des tâches physiques. J'ai même eu du mal à m'occuper de mon enfant, dépendant de mon mari, pour nos besoins.
3: Une fistule obstétricale est un trou qui peut se former entre le canal d'accouchement de la mère et sa vessie ou son rectum au cours d'un travail prolongé ou obstrué ou d'une césarienne mal pratiquée. Cette lésion dévastatrice peut provoquer chez la femme des fuites continues d'urine, de matière fécale ou des deux. Elle peut provoquer des douleurs intenses et dégager une forte odeur qui entraîne souvent un sentiment de honte et d'isolement social. La fistule de Nyarandinabo a été réparée par une équipe chirurgicale entièrement bénévole constituée par l'Organisation internationale pour les femmes et le développement. Une organisation américaine à but non lucratif.
4: Lorsque vous souffrez d'une fistule, croyez-moi, c'est l'une des pires situations qu'une femme puisse connaître. Elle est traitée comme si elle avait la lèpre. Personne ne veut l'approcher. Elle sent tout le temps mauvais. Ses enfants ne veulent pas l'approcher. Parfois, son mari peut même partir.
3: L'équipe se rend au Rwanda trois fois par an et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement qui fournit de l'aide et des étudiants en médecine pour la formation depuis 2010. Les patientes souffrant de fistules se présentent dans un état vulnérable. Après leur opération, elles sont souriantes, reconnaissantes et impatientes de rentrer chez elles. Avec ses partenaires au Rwanda, l'Organisation internationale pour les femmes et le développement a examiné plus de 4500 femmes et enfants et pratiqué environ 1400 opérations de la fistule et du prolapsus. Un traitement qui change la vie et qui non seulement répare les corps mais rétablit la dignité.
1: La Croix-Rouge américaine a déclaré une grave pénurie de sang, les réserves ayant atteint leur niveau le plus bas depuis 20 ans. Le nombre de donneurs dans le pays a diminué de 40% pour des raisons telles que le Covid, les infections saisonnières et le mauvais temps. Angelina Baghtasarian a visité une station de dons de sang à Los Angeles en Californie et s'est entretenue avec certains donneurs. Gabi Dorsil raconte.
5: Lindy Lewis donne du sang depuis de nombreuses années pour des raisons personnelles, dit-elle.
1: Je sais qu'il y a des pénuries et il y a déjà eu des cas de
3: cancer dans ma famille et le don de plaquettes aide les patients atteints de cancer.
2: Alors c'est quelque chose que je peux faire pour aider les gens, même si
4: je ne les connais
0: pas.
5: Madame Lewis passera environ deux heures à donner son sang. Assez de temps pour se détendre et regarder un film, dit-elle. Mais elle est l'une des rares personnes présentes au centre de don du sang. Et selon la Croix-Rouge américaine, le nombre de donneurs de sang a atteint un niveau historiquement bas au cours des deux dernières décennies.
1: Depuis 20 ans, le nombre de donneurs de sang a chuté de 40%. Nous avions près de 4 millions de donneurs. Nous en avons aujourd'hui un peu plus de 2 millions. Cela est dû en grande partie à la pandémie lorsque les écoles étaient fermées et que les entreprises ne fonctionnaient pas.
5: Selon les représentants de la Croix-Rouge américaine, les fortes chutes de neige, les pluies torrentielles et les tornades qui se sont abattues sur les états unis ont poussé de nombreux donneurs potentiels à annuler leur rendez-vous. Et à cause des maladies saisonnières comme la grippe et le retour du Covid, la situation pourrait encore s'aggraver.
1: C'est aussi ici que s'achève cette édition hebdomadaire de « Votre santé, votre avenir » qui était consacrée à l'importance de l'éducation à la santé sexuelle chez les jeunes. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani et réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.